0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und für heute habe ich eine Episode vorbereitet zu einem Thema, was sehr viele beschäftigt, eigentlich uns alle, denn es geht um das Thema Endlich erholsamer schlafen. Ja und wahrscheinlich hast du schon mal gehört, dass Schlaf eigentlich ein aktiver Zustand ist, dass sehr, sehr viel passiert im Schlaf. Und möglicherweise kennst du auch schon einige Regeln der Schlafhygiene. Ich glaube, dieses Thema Schlaf ist auf der einen Seite so, so wichtig und absolut unterschätzt und auf der anderen Seite ist schon so viel darüber gesprochen worden, dass ich für heute mir wirklich vorgenommen habe, einfach kurz und knackig mal einige Aspekte rauszugreifen, bei denen aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht das größte Verbesserungspotenzial für den Schlaf von vielen steckt. Also lass uns direkt loslegen. Zunächst einmal kommt ein kleiner Disclaimer, wie immer. Gehe ich ähm, davon aus oder richte ich mich hier in diesem Podcast sozusagen an gesunde Menschen. Es gibt sehr, sehr viele Ursachen für zu wenig Schlaf. Und wichtige Ursachen davon sind beispielsweise auch Erkrankungen, die mit Schmerzen einhergehen oder mit Fieber. Ähm, auch bestimmte Schlafstörungen. Ja, vielleicht kennst du Schlafapnoe, also diese Atemaussetzer in der Nacht. Oder auch das Restless Legs Syndrom, also eine Missempfindung sozusagen in den Beinen. Das ähm, kannst du quasi übersetzen als Syndrom der unruhigen Beine das auch den Schlafablauf ja einfach so ein bisschen beeinträchtigt. Natürlich gibt es auch Medikamente, die schlafstörende Nebenwirkungen haben können und so weiter. Ich richte mich jetzt hier in dieser Podcast-Episode sozusagen an die Menschen, die das im Wesentlichen nicht haben oder bei denen das nicht der größte Grund dafür ist, dass ihr Schlaf nicht so lang oder nicht so erholsam ist, wie sie es gerne hätten. Und wenn wir jetzt mal diese medizinischen oder diese ja wie soll ich sagen, auf einer bestimmten Grunderkrankung beruhenden Schlafräuber ausblenden, dann bleiben als weitere Ursachen für wenig Schlaf ganz besonders ähm, ja, beruflich oder private Stressoren, also Dinge, die vielleicht so ein nächtliches Grübeln verursachen. Schichtarbeit ist ein riesengroßes Thema und auch natürlich ähm, Dinge wie ja, um Umgebungsbedingte Faktoren, also Lärm oder im Sommer kennst du es vielleicht, wenn es sehr heiß ist, dass du schlecht schlafen kannst und das, was für uns aus der gesundheitspsychologischen Perspektive natürlich immer besonders spannend ist, sind die verhaltensbedingten Aspekte von schlechtem Schlaf und damit sind wir im Bereich der Schlafhygiene, das ist das, was wir sozusagen jeden Tag tun können für einen besseren Schlaf. Und ich möchte zwei von diesen beiden Ursachen jetzt rausgreifen, zum einen nämlich dieses Gerübeln, also dieses sich über Stressoren Gedanken machen oder ja einfach auch insgesamt nicht mehr so gut zur Ruhe kommen, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben auch die verhaltensbedingten Auslöser von schlechtem Schlaf. Bevor ich jetzt zu diesen beiden Aspekten was sage, ist mir bei eine Sache nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Wir haben oft... Unrealistische Vorstellung davon, was guter Schlaf bedeutet. Und tatsächlich gilt es als normal, bis zu zehnmal in der Nacht aufzuwachen. Wir wissen aus der Schlafmedizin, dass viele Menschen, die zehnmal aufwachen in der Nacht, das Gefühl haben, es stimmt was nicht mit ihnen, das Gefühl haben, ähm, ja, sie sind schlaflos und so weiter. Das liegt daran, dass viele Menschen, die nachts aufwachen, sich nicht daran erinnern, dass sie aufgewacht sind und dann glauben, dass sie durchgeschlafen haben. In Wahrheit ist es aber tatsächlich gesund, in Anführungszeichen bis zu zehnmal in der Nacht aufzuwachen oder normal bis zu zehnmal in der Nacht aufzuwachen. Und ich weiß, dass es für Menschen, die aufwachen und sich daran erinnern, dass sie wach geworden sind, jetzt keine besonders befriedigende Nachricht ist, Ja, aber so ein bisschen Erwartungsmanagement äh, gehört beim Thema Schlaf immer auch dazu. Ich weiß, wir haben oder die meisten von uns haben diese Idealvorstellung, sie legen sich abends hin, schlafen innerhalb von zehn Minuten ein und wachen morgens total erholt auf und äh, haben vielleicht noch schöne Träume zwischendrin oder erinnern sich an gar nichts. Und wie gesagt, ähm, Gesunder Schlaf muss nicht unbedingt heißen, dass du komplett durchschläfst. Ja. Wo wir allerdings jetzt über in Anführungszeichen, Durchschlafstörungen sprechen, ist, wenn du tatsächlich in der Nacht stundenlang wach liegst. Ja. Das ist dann ähm, das, wo ich auch sagen würde, okay, da kann man nochmal genauer hinschauen. Ähm, das klingt eher nach Durchschlafstörung als nach einem ganz physiologischen und normalen Schlafprofil. Aber ähm, erstmal wichtig zu wissen, nachts aufzuwachen ist etwas ganz Normales und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie gesunder Schlaf für dich oder erholsamer Schlaf für dich funktionieren kann, dann ist es auch ganz, ganz wichtig zu wissen, wann ist eigentlich die beste Zeit für Schlaf für dich. Denn du kennst das, es gibt Menschen, die ähm, gehen um 22 Uhr ins Bett und sind super müde, wenn sie irgendwie um 23 Uhr äh, noch nicht im Bett sind aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt auch Menschen, die können vor ein Uhr nachts vielleicht gar nicht einschlafen und hier sprechen wir über den Chronotyp ja, und das wird so ein bisschen unterteilt in Lerchen. das sind sozusagen die Frühaufsteher, die besser auch abends etwas früher ins Bett gehen und die Eulen, das sind die Spätaufsteher, die auch abends später ins Bett gehen können. Oder halt sonst einfach nur, äh, ja, sich ehrlich gesagt rumquälen im Bett, wenn sie äh, früher ins Bett gehen. Und natürlich gibt es aber auch Neutraltypen, das sind die sogenannten Tauben, die jetzt nicht in diese Extreme, extrem früh oder extrem spät fallen. Aber vielleicht hast du da dich selbst schon so ein bisschen kennengelernt und weißt beispielsweise, ähm, für dich macht es keinen Unterschied, ob du um 22 Uhr oder 24 Uhr ins Bett gehst, weil du sowieso nicht vor 24 Uhr einschläfst, ja. Ähm, es ist nur ganz... Ja, wie soll ich sagen, ganz sinnvoll, sich da so ein bisschen mal selbst auf die Schliche zu kommen und sich da so ein bisschen selbst mal kennenzulernen, wann ist eigentlich die Zeit, in der du wirklich, wirklich erholsam schlafen kannst. Nach diesen allgemeinen Hinweisen möchte ich jetzt übergehen zum Thema Grübeln, ja was ja einer der häufigsten Auslöser für Schlaflosigkeit oder für zu wenig Schlaf ist. Und bei diesem Thema ist es erstmal so, so wertvoll, sich Gedanken darüber zu machen, was beschäftigt mich eigentlich nachts. Ist es eine allgemeine Unruhe oder sind es ganz bestimmte Themen, die vielleicht jetzt gerade in deinem Leben akut sind? Wenn es eine allgemeine Unruhe ist, dann kann es für dich sehr, sehr wertvoll sein, dich ja einfach insgesamt in beispielsweise Entspannungstechniken ähm, zu üben. Das können unterschiedliche Dinge sein. Du ähm, kennst mich vielleicht schon ein bisschen. Du weißt, ich bin großer Fan von Yoga, äh, von Meditation, von achtsamkeitsbasierten Methoden. Es kann aber auch alles andere sein, was dich entspannt. Ja, es kann sein, dass du gerne ähm, zur Massage gehst, dass du ähm, in der Natur spazierend entspannst, dass bestimmte Sportarten, da kommen wir dann auch noch gleich zu, wenn wir über die verhaltensbedingten Auslöser von schlechtem Schlaf sprechen, dass bestimmte Sportarten, wenn sie jetzt nicht unbedingt direkt vor dem Schlafen gehen, ja, wenn du sie nicht unbedingt dann direkt äh, praktizierst, dich darin unterstützen können, dich langfristig zu entspannen. Also es gibt viele Dinge, die sozusagen so eine Grundanspannung, die du vielleicht im Körper hast, reduzieren können. Und wenn es ganz konkrete Stressoren gibt, beispielsweise familiäre Konflikte oder berufliche Probleme, dann macht es natürlich Sinn, sich diese Dinge anzuschauen und weil du das optimalerweise nicht machst, wenn du abends im Bett liegst, ja. habe ähm, möchte ich dir hier einen ein Tipp mitgeben, was du machen könntest, wenn du wirklich irgendwie jetzt abends im Bett liegst und merkst, dieses eine Thema, belastet dich total, dann ähm, ist meine Empfehlung, dir selbst ein Versprechen zu geben, nämlich das Versprechen, dass du dich um dieses Thema kümmerst, nur eben nicht jetzt. Und ich betone nochmal, dass es wirklich ein, ein Versprechen ist, was äh, du unbedingt einhalten solltest. Ja? Denn, habe ich in anderen Podcast-Episoden schon drüber gesprochen, wenn du dir selbst immer etwas versprichst und dich dann nicht daran hältst, dann sinkt nach und nach einfach diese Selbstverbindlichkeit und dieses sich selbst ernst nehmen und dadurch kann auch der Selbstwert sinken. Ähm, das wollen wir nicht. Damit dir das nicht passiert, kannst du beispielsweise so etwas machen wie abends, wenn du merkst, du legst im Bett, deine Gedanken kommen nicht zur Ruhe und kreisen um dieses Thema, dir es wirklich am nächsten Tag irgendwie auf die To-Do-Liste schreiben, einen Schritt Richtung Lösung zu gehen. Und das heißt nicht, dass du sofort, also ich nehme an, das ist ein, oder meistens sind die Themen, die uns wachhalten, Themen, die wir nicht unbedingt in zehn Minuten gelöst haben. Ja, sonst würden wir das ja machen, dann würden sie uns auch nicht wachhalten. Ähm, deshalb hab nicht den Anspruch an dich, am nächsten Tag dieses Thema komplett aus deinem Leben zu verbannen, sondern, ähm, ein erster Schritt kann zum Beispiel sein, dir Hilfe zu suchen. Ja? Beispielsweise bei einem Coach, also so wie mir oder auch wie ganz vielen meiner Kollegen, ein erster Schritt kann auch sein, erstmal ein bisschen mehr Klarheit darüber zu entwickeln, was ist ja eigentlich gerade wirklich das Problem. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Episode aufgenommen, die heißt Das Gedankenkarussell stoppen und neue Klarheit finden. Hör da sehr, sehr gerne rein. Ich schreibe das auch noch in die Show Shownotes, welche Episode das genau ist. Muss ich nämlich nochmal nachschauen. Aber es geht darum, es aus deinem Kopf zu bringen auf ein Stück Papier. Und das ist die erste Sache, die ich dir empfehle, wenn du zum Grübeln neigst. Die zweite Sache ist, nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene damit zu arbeiten, nämlich auf einer bildlichen Ebene. Häufig ist es so, unser Unterbewusstsein denkt ja in Bildern, dass wir mit irgendeinem Horrorszenario, was uns vielleicht nicht schlafen lässt, auch ein gewisses Bild verbinden. Und du kannst, wenn du dieses Bild jetzt gerade vor Augen hast, dir vorstellen, dass du es wie so etwas verschwimmen lässt, dass du es kleiner machst, dass du rauszoomst, ja, diese ganzen Techniken sozusagen kannst du benutzen, um diesem Bild oder es schwarz-weiß machen, ja, wenn es farbig sein sollte. Diese Techniken kannst du nutzen, um das Bild ein bisschen, ja ihm ein bisschen die Schärfe zu nehmen und ein bisschen auch das Bedrohliche zu nehmen. Kommen wir zum zweiten Auslöser von schlechtem Schlaf, nämlich verhaltensbedingte Auslöser von schlechtem Schlaf und ich bin sicher, dass du, falls du schon länger immer mal wieder phasenweise vielleicht mit Schlafstörungen zu tun hast, dich schon viel damit beschäftigt hast. Deshalb möchte ich jetzt hier nicht alle einzelnen Maßnahmen der Schlafhygiene sozusagen ähm, durchgehen. Wahrscheinlich hast du schon gehört, dass du vielleicht am Abend keine koffeinhaltigen Getränke mehr ähm, trinken solltest oder keine schweren Mahlzeiten am Abend zu dir nehmen solltest. Ähm, einige Dinge möchte ich aber nochmal rausgreifen, die möglicherweise nicht ganz so bekannt sind. Und ich habe vorhin schon gesagt, körperliche Aktivitäten sind sehr, sehr, also sehr, sehr wirkungsvoll insgesamt für das Anspannungslevel im Körper und verbessern im Übrigen auch die Schlafqualität zum richtigen Zeitpunkt, also wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt vornimmt. Und auch hier geht es wieder so ein bisschen darum, was für ein Chronotyp bist du? Ähm, empfohlen grundsätzlich ist regelmäßige körperliche Aktivität am Nachmittag. Wenn du tatsächlich eine Lerche bist, also wenn du vergleichsweise früh ins Bett gehst und vergleichsweise früh aufstehst, dann würde ich dir empfehlen, die körperliche Aktivität lieber in die Morgenstunden zu legen. Denn dann kann es sein, dass die Aktivierung des Kreislaufs für dich am frühen Abend oder was heißt am frühen Abend, also zu deiner zu bett -Geht -Zeit, einfach noch ähm, so stark ist, dass dich das Workout am Nachmittag tatsächlich daran hindert, gut zu schlafen. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Aspekt für eine gute Schlafqualität ist auch ein Einschlafritual, denn diese regelmäßigen und möglichst gleichbleibenden und möglicherweise auch monotonen Rituale erhöhen tatsächlich zum einen so ein bisschen die Möglichkeit, sich zu entspannen, ja, womit wir auch wieder beim äh, Punkt 1 sind, also dieses Grübeln, was dich vielleicht auch ein bisschen vom Schlafen abhält. Und zum anderen liebt unser Gehirn Routinen. Und es ist wie so, eine, wie so eine kleine Konditionierung. Ja, wenn du dann diese eine Sache machst, dann stellt sich der Körper schon automatisch so ein bisschen auf Schlafen ein. Und. Ein Einschlafritual kann sein, dass du nochmal einen Spaziergang um den Block machst, ja, oder dass du äh, vielleicht so eine Art Dankbarkeit-Tagebuch führst oder Erfolgstagebuch oder dass du nochmal deinen Hund kuschelst <lacht> oder ähm, ja, was auch immer. Wenn du abends noch etwas lesen möchtest, kannst du das natürlich auch tun. Ich würde dir aber empfehlen, das dann auf Papier zu tun, auch allgemein. Ähm, Smartphone-Nutzung abends oder TV- oder Computernutzung abends, da ist immer ein bisschen drauf zu achten, dass das Licht möglichst keine blauen Wellen mehr hat, denn vielleicht hast du schon mal gehört, dass diese blauen Wellen dafür sorgen, dass wir ja wach, also jetzt ganz stark vereinfacht äh, formuliert, dass wir wach bleiben, während leicht rötliches Licht eher dafür sorgt, dass wir müde werden. Und viele Bildschirme haben inzwischen so ein Blaulichtfilter. Also auch mein Smartphone wird zum Beispiel, ich habe das Blaulicht äh, konsequent rausgefiltert bei mir. Ja? Ich habe das ähm, gar nicht drin, auch morgens nicht. Man kann es aber auch so einstellen, dass man es nur abends rausfiltert. Ähm, bei mir wird aber zusätzlich abends das Handy schwarz-weiß. Ja, das liegt daran, dass beispielsweise Farben wie Rot, also so richtig knalliges Rot, auch eine Signalfarbe ist und ich die abends auch nicht mehr möchte. Und du kennst es bestimmt, wenn man Messenger-Dienste auf dem Handy hat und da irgendwie neue Nachrichten reinkommen, dann steht da immer diese Zahl der neuen Nachrichten in Rot und das ist das, womit ich abends mein Gehirn nicht mehr unbedingt ähm, ja, belasten möchte. Aber jetzt habe ich schon einen Ausflug ins nächste Thema gemacht. Also ich war noch äh, beim Thema Rituale. Ähm, alles, was dir irgendwie abends wirklich so eine Atmosphäre von zur Ruhe kommen und Entspannung bringt, das ist hier ein Gewinn für dich und für deine Schlafqualität und damit natürlich auch für deine Gesundheit. Das sind jetzt nur ein paar Aspekte rausgegriffen aus Schlafhygiene. Also den Begriff kannst du einfach googeln. Dann findest du auch die ähm, ja, ganz allgemeinen Empfehlungen, die sich in sehr, sehr vielen Publikationen auch befinden. Ich möchte zum Abschluss nochmal darauf eingehen, was du tun kannst, wenn du jetzt tatsächlich nachts aufwachst oder wenn du tatsächlich, ja, sagen wir mal, ähm, nachts lange wach liegst. Denn wenn du einfach erstmal in Anführungszeichen nur aufwachst, erinnerst du dich am besten daran, dass das erstmal physiologisch ist und nichts, ähm, nichts Schlimmes oder nichts Pathologisches. Wenn du aber tatsächlich ähm, nachts aufwachst und merkst, dass du nicht mehr einschlafen kannst, dann ist eine ganz wichtige Empfehlung in der Nacht nicht auf den Wecker oder auf die Armbanduhr zu schauen, denn wenn wir auf die Uhrzeit schauen und dann irgendwie ausrechnen, wir haben nur noch drei Stunden und es sieht nicht so aus, als würden wir innerhalb der nächsten zwei Stunden einschlafen, dann erhöht das den Stresslevel und verhindert natürlich das Entspannen. Wenn du merkst, dass du überhaupt keine Chance hast, einzuschlafen, kann es auch sinnvoll sein, aufzustehen und tatsächlich erstmal etwas anderes zu machen. Und damit meine ich jetzt keine großartig kreislaufaktivierenden Dinge wie Sport oder sowas. Ich persönlich habe eine Zeit lang, also ich habe auch mal eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich schlecht geschlafen habe, da habe ich nachts gebügelt. es hatte diese gleichförmigen Bewegungen. Es ist warm gewesen, also man hat warme Hände bekommen. Es geht darum, dass du, dein Bett optimalerweise vor allem zum Schlafen nutzt. Und dieses sich im Bett wälzen und nicht schlafen können etwas ist, was dein Gehirn langfristig verknüpfen kann. Deshalb, wenn du merkst, dass du wirklich gar keine Chance hast, gerade einzuschlafen, kann es sinnvoll sein, aufzustehen, was anderes zu tun, meinetwegen auch was zu lesen, irgendwo im Sitzen und erst wieder ins Bett zu gehen, wenn du wirklich sehr, sehr schläfrig bist. Denn dann kannst du diesen Aspekt der Verknüpfung, den dein Gehirn macht, also diese Konditionierung für dich nutzen. Wenn du tatsächlich nur zum Schlafen im Bett bist, dann verknüpft dein Gehirn, immer wenn es dein Bett sieht, schon schlafen. Ja. Und ganz wichtig, wenn du wirklich eine blöde Nacht hattest und ähm, wahnsinnig müde bist am nächsten Tag, versuch dich trotzdem nicht tagsüber lange hinzulegen. Ja, also oft ist es so, dass wir dann denken, wir müssen ein bisschen Schlaf nachholen. Manchmal mag das auch richtig sein. Ja, ich denke jetzt gerade an ähm, neugeborene neu, neu, neu Eltern, <lacht> an frisch gebackene Eltern, wollte ich sagen die natürlich viel, viel zu wenig Schlaf bekommen. Und man sagt ja immer, Schlaf, wenn das Kind schläft. Ich glaube, das ist auch nicht immer so einfach, aber das ist ein anderes Thema in solchen Situationen. Oder wenn du krank bist, ja wenn dein Körper einen Infekt auskuriert, dann kann es auch sehr, sehr wertvoll sein, sich tagsüber nochmal hinzulegen. Aber ich habe eingangs gesagt, ich richte mich hier erstmal grundsätzlich an gesunde Menschen. Die Gefahr ist, dass man sich den ganzen zirkadianen Rhythmus, also diesen Rhythmus der Schlaf- und Wachphasen steuert, so ein bisschen zerschießt in Anführungszeichen, wenn man sich nachmittags noch mal länger hinlegt. Deshalb ist ähm, die allgemeine Empfehlung, das eher nicht zu tun und ähm, ja, wirklich den Tag zu nutzen und dann in der nächsten Nacht hoffentlich etwas erholsamer zu schlafen, weil der Körper sich am Ende des Tages irgendwann dann doch das zurückholt, was man ihm verwehrt. Ja, jetzt ist die Podcast-Episode doch nicht so kurz geworden, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ich hoffe aber, dass du ähm, für dich und für deine aktuelle Situation die eine oder andere Sache hast mitnehmen können. Ich verzichte jetzt auf die ganz große Zusammenfassung, weil ähm, ja, es einfach doch viele unterschiedliche Aspekte waren, die ich jetzt hier angesprochen habe. Abschließend möchte ich noch sagen, dass du, auch wenn Schlafqualität verbessern beispielsweise für dich aktuell ein Thema ist, dich natürlich mit Fragen an mich wenden kannst, ja, ganz egal, ob es darum geht, dass ein Thema dir gerade den Schlaf raubt oder dass du merkst, ähm, du kennst vielleicht diese ganzen Schlafhygienemaßnahmen, aber es fällt dir trotzdem schwer, sie umzusetzen und du wünschst dir da ein bisschen persönlicheren Support. Oder auch, wenn du hier bei mir in der Nähe bist und vielleicht mal in die Praxis kommen möchtest, auch für eine Privat-Yoga, Einheit, ähm, gar im Bereich Schlafen oder besser schlafen, sind es dann auch wirklich ganz, ganz sanfte Yoga-Techniken, ähm, die ich da anwende. Also Wann immer dir danach ist und du hast das Gefühl, du möchtest vielleicht mal mit mir sprechen, dann melde dich einfach sehr, sehr gerne, entweder per Mail oder buch dir einen Beratungstermin, einen kostenfreien über meine Website oder wenn du eine Yoga-Session möchtest, kannst du dich da auch direkt über die Website sozusagen einbuchen. Mehr dazu findest du in den Shownotes. Und für den Moment bleibt mir nicht mehr, als dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni